0: Heute, am Mittwoch, dem 17. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist er Stefan Hippler in Kapstadt.
1: Also ein Tweet, unglücklich formuliert, kann hier wirklich zu
0: Volkestirnen führen. Seit 22 Jahren lebt er als deutscher Pfarrer in Südafrika und dahin gucken wir, weil es zwei große gesellschaftliche Themen gibt, die da gerade aufeinandertreffen. Einerseits ist Südafrika eines der Corona Hotspots in Afrika, andererseits kommen auch da die Debatten rund um Rassismus und Gewalt gegen Schwarze im Moment an. Das Land hat ja seine ganz eigene Geschichte mit der Apartheid. Hitler sagt aber die Konflikte in Südafrika, die sind im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur schwarz und weiß. Gleich gibt es mehr dazu. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt in der vergangenen Woche? Und da freuen wir uns erstmal darüber, dass auch Papst Franziskus jetzt wieder mit richtiger Gemeinde Gottesdienst feiern kann. Fronleichnam Leichnam war es das erste Mal, was in Italien immer am Sonntag gefeiert, also nachgeholt wird. Im Petersdom hat er da zelebriert und auf Abstand ungefähr 100 Leute vor sich gehabt. Sicher für den Papst auch eine gute Sache, wieder Menschen zu begegnen. Ne? Über Donald Trump müssen wir an dieser Stelle auch sprechen. Der gerät nämlich jetzt immer mehr in Konflikt mit dem Papst. Schuld daran ist ein ehemaliger Vatikandiplomat, Erzbischof Carlo Maria Vigano. Der hat jetzt einen offenen Brief an den Präsidenten geschrieben, in dem er von Staatsverschwörung gegen Trump spricht, vom Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit und davon, dass die Rassenproteste und die Corona-Epidemie alles nur inszeniert sind, um den Präsidenten zu stürzen. Ja, kann man sehen, wie man will. ne? Trump bedankt sich für den Brief und sagt, dass er voll und ganz hinter Vigano und seinen Thesen steht. Was hat das jetzt mit dem Papst zu tun? Relativ viel, denn Vigano ist einer der größten Kritiker von Franziskus und hat ihn 2018 sogar zum Rücktritt aufgefordert, was ja gerade für einen Diplomaten im Dienst des Papstes ein absolutes No-Go ist. Experten sagen, das Ganze führt jetzt dazu, dass Katholiken in den USA sich in Zukunft entscheiden müssen, stehen sie hinter Präsident Trump oder stehen sie hinter Papst Franziskus. Beides wird jetzt schwerer und schwerer. Ja, eine traurige Nachricht, die kommt noch aus dem Bistum Speyer. Da ist am Montagabend der Altbischof Anton Schlembach im Alter von 88 Jahren gestorben. Bis 2007 hat er das Bistum geführt und unter anderem dort Johannes Paul II. den Papst in Speyer empfangen. Sein Nachfolger Karl-Heinz Wiesemann, der ehrt ihn als einen Bischof mit Leib und Seele. Ruhe in Frieden. und im Podcast wollen wir heute nach Südafrika gehen, genauer gesagt nach Kapstadt. Da gibt es zwei große Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Einerseits die Frage, wie geht Südafrika eigentlich mit der Corona-Lage um? Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie sieht's aus mit den Rassenunruhen, die es in Amerika gegeben hat, die zu Protesten auf der ganzen Welt führen, auch in Südafrika, was ja eine ganz andere Geschichte mit Rassentrennung hat. Wir sind verbunden mit Stefan Hippler, Pfarrer der Deutschen Gemeinde in Kapstadt. Grüß Gott, schönen guten Tag. Grüß Gott. Lassen Sie uns mal gucken, also die ähm, Lage rund um Corona. Man liest immer, Südafrika ist so einer der Hotspots, was Afrika betrifft. Es gibt ja die große Angst, dass Afrika dem Virus so gut wie gar nichts entgegenzusetzen hat. Bei Ihnen ist im Moment die Lage so, dass Sie am Anfang relativ wenig Fälle hatten und jetzt Anfang Mai und Anfang Juni die ähm, Restriktionen gelockert haben und das auf einmal nach oben geschnellt ist. Was kriegen Sie da so im Alltag mit?
1: Also wir sind ja noch im im Lockdown. Das heißt, wir haben ja eines der der frühesten Lockdowns, als die Corona-Krise hier in Südafrika anfing. Eine der längsten. Wir sind ja schon Wochen im Lockdown und sind von Stufe 5 auf Stufe 3 jetzt heruntergekommen. Stufe 5 war absolut zu Hause bleiben, nur ganz... Wenige durften zur Arbeit gehen. Es war also wirklich ganz streng. Es gab keine Möglichkeit, Zigaretten zu kaufen, keine Möglichkeit, Alkohol zu kaufen. Man durfte also nur Raut und Brot, Butter und Marmelade zu kaufen. Die Regierung hat sogar vorgeschrieben, was man kaufen durfte. Dann sind wir nach geraumer Zeit sozusagen eine Stufe runtergestiegen auf Level 4. Äh, da durften wir zwischen 6 und 9 Uhr morgens äh, Sport treiben draußen, aber Sport treiben. Das heißt im Endeffekt, wer stand, wurde verhaftet, weil er keinen Sport treibt und das meine ich ganz ernst. Äh, wir haben Leute, die wurden verhaftet, weil sie einfach nur draußen standen. Also auch sehr streng. Auch da hat die Regierung äh, weiterhin vorgeschrieben, etwas mehr Geschäfte geöffnet, aber gesagt, was dürfen wir kaufen. Und wir hatten also ganz bizarre äh, äh, Diskussionen, äh, öffentliche Diskussionen, äh, welche Art von T-Shirt dürfen zum Beispiel äh, verkauft werden. Ist ein T-Shirt ein Sommerkleidungsstück äh, oder ein Winterkleidungsstück? Äh, welche Schuhe sind Winterschuhe und welche sind Sommerschuhe? Und die Polizei ist wirklich durch Geschäfte gegangen und hat gesagt, das darf nicht verkauft werden, das darf verkauft werden, das darf nicht verkauft werden. Also es ist schon irre. Wir sind weiterhin jetzt auf Stufe 3. Das heißt also, wir dürfen inzwischen Alkohol an bestimmten Tagen kaufen, aber weiterhin keine Zigaretten. Also alle Raucher sind seit acht, neun Wochen ohne ihren Stoff. Und man kann sich vorstellen, wie der Schwarzmarkt blüht. Man findet es überall, aber halt nicht in den Geschäften. Das ist verboten. Also von daher kriegen wir schon sehr stark mit, was äh, Corona angeht. Was die Zahlen angeht, war das am Anfang einfach. Wir hatten ganz wenig Zahlen. Wir haben also ganz wenige Todesfälle gehabt. Das ändert sich momentan. Äh, Wir haben momentan 58.568 bestätigte Fälle wobei wir momentan pro Tag ungefähr 3.000 neue Infektionen haben, dazu bekommen und wir haben 1.284 Tote bis jetzt. Das steigt auch so um 50 bis 70 pro Tag momentan. Das ist relativ wenig, wenn man an andere Länder denkt, aber relativ viel, weil wir immer noch am aufsteigenden Ast sind und versuchen trotzdem jetzt die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Es ist also eine ganz komische Situation, die wir haben, zumal auch die Regeln sehr streng durchgesetzt worden sind. Ich bin sicher, Sie haben gehört, dass das Militär hier in Südafrika komplett im eigenen Land eingesetzt wurde. Wir haben Tage gehabt in Südafrika, wo die Todesfälle durch Gewalteinwendung, Polizei und Militär größer war als die Todesfälle von Corona. Ich sag's mal liebevoll, der Geist der Apartheid, dieser Korpsgeist, dieser Geist, wie die Staatsmacht, wie Militär, wie die Polizei mit Menschen umgeht, gerade auch in den Townships, das schien sich plötzlich nicht mehr geändert zu haben seit dem Beginn des neuen Südafrikas.
0: Das ist ja, ähm, da sind wir schon im Prinzip wieder bei dem zweiten Thema, wo ich hin will. Also wie die 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 ganzen ähm, Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen, die auf der ganzen Welt jetzt gerade hochkommen. Ähm, es ist ja nicht voneinander zu trennen. Das ist ja nicht so, dass es nicht gekommen wäre, wenn äh, es jetzt nicht wie bei Ihnen diese Ausnahmesituation durch die durch, die, durch den Lockdown gäbe. Wie hängt denn das alles zusammen? Wie wie sehen Sie das?
1: Rassismus ist ein, ist ein Riesenthema bei uns, äh, seit seitdem ich Südafrika kenne und in Südafrika lebe. Und Rassismus ist inzwischen ein Thema, was vor allen Dingen junge Menschen diskutieren. Äh, es gibt sehr viele äh, Streiks, toy wie wir das nennen, äh, Demonstrationen äh, gegen äh, Rassismus. Es ist ein ganz touchy Subjekt äh, hier in Südafrika. Und leider Gottes ist es so, dass, ich sag mal, die eher weiße Bevölkerung sehr vorsichtig sein muss, was sie sagt. Also ein Tweet, unglücklich formuliert, kann hier wirklich zu Volkeszirnen führen. Das ist richtig, da geht es richtig los zur Sache, auch mit Todesdrohungen und allem. Sobald die Volksseele nur das Gefühl hat, ein Weißer könnte ich sag mal, die, die Schmerzen und die Verletzungen äh, der apartheid nicht ernst nehmen und auch nicht willig sein dafür, Reparationen zu zahlen. In welcher Weise auch immer. Also ein unheimlich sensi- sensibles Feld hier in Südafrika. Und äh, auf der anderen Seite gibt es sehr viel Polizeigewalt hier, das heißt äh, Schwarz gegen Schwarz. Und äh, das, das ist alles hier sehr vermischt.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass ähm, Südafrika eigentlich eher dafür gelobt wird für den Umgang mit der Vergangenheit, dass es auch irgendwie staatliche Stellen gibt, die sich darum kümmern, dass äh, Apartheid, Rassenspannung nicht in Vergessenheit gerät. Das klingt jetzt aber nicht so, als ob das wirklich erfolgreich wäre, oder? Nein,
1: äh, man muss das, äh, leider ist die Berichterstattung von Südafrika teilweise eine Katastrophe, äh, wenn man Deutschland oder Europa ansieht. Nach dem Ende der Apartheid gab es die sogenannte Truth and Reconciliation Commission. Erzbischof Tutu war ja damals der Vorsitzende, wo es Wahrheitsfindung äh, ging. Und natürlich weiß in Südafrika jeder, was in der apartheid zumindest das meiste, was passiert ist. Was in einem zweiten Schritt nicht erfolgt ist, ist die Heilung. Was machen wir damit? Das heißt, die Leute haben die Geschichten gehört, äh, Viele Dinge sind immer noch nicht aufgeklärt, aber die meisten, äh, davon weiß man, davon weiß die Bevölkerung. Aber es hat nie den Prozess stattgefunden, wie heilig diese Wunden, über die gesprochen wurde. Wir hatten ja nach Nelson Mandela, ging das ja mit unserer Regierung relativ schnell den Berg runter. Taubombeko war noch halbwegs in Ordnung, außer wenn es um HIV-AIDS ging. Und damit Jacob Zuma, der, der hat ja den Staat sozusagen ausverkauft. Und äh, unser Ramaphosa momentan, äh, der als Vizepräsident immer die Augen zugemacht hat, hat momentan auch nicht viel zu bieten, sage ich mal. Das heißt, Heilung hat nicht stattgefunden. Und jeder in Südafrika läuft immer noch mit einem Paket von Schuld herum. Schwach zu laufen mit dem Paket rum, dass sie vielleicht nicht genug äh, beim Aufstand teilgenommen haben. Die ganze Geschichte der Menschenrechtsverletzungen in ANC-Camps ist noch nicht aufgearbeitet. Da ist ja auch nicht alles äh, nach Menschenrechten äh, sozusagen äh, verhandelt worden. Da gab es ja auch ziemlich viel Brutalität und so weiter. Das heißt, es gibt immer noch viel Wundsein und es gibt nichts, was sozusagen heilsam wäre.
0: Welche Rolle spielen da jetzt diese Proteste, diese ganzen Bewegungen, die wir jetzt auf der ganzen Welt erleben? Das ist relativ
1: äh, ruhig hier in Südafrika, muss ich sagen. Das liegt einmal damit zusammen, dass die Leute relativ wenig Zeit haben. Wer nach sieben Wochen äh, zum ersten Mal wieder versucht, ein bisschen Geld zu verdienen, hat andere Probleme als Mhm. äh, wegen Rassenfragen auf die Straße zu gehen, zumal das hier ein Dauerthema ist. Also nichts Neues, sage ich jetzt einmal. Interessanterweise ist, dass der ANC sich also da wahnsinnig rausgehangen hat, äh, was äh, was Rassenfragen in Amerika angeht. Äh, Während ihr hier in äh, sozusagen das Thema eigentlich nur politisch benutzt, sage ich mal, aber äh, wenig dafür tut, dass die Rassenfrage hier wirklich äh, geklärt wird. Wir haben ein Stück weit immer noch einen umgekehrten Rassismus hier in Südafrika. Das, das ist einfach so, weil viele Schwarze auch, äh, auch Schwarzafrikaner, sage ich besser, das Gefühl haben, es ist noch nicht alles äh, geregelt worden. Zum Beispiel die Frage der Landverteilung ist in Südafrika immer noch eine, die noch nicht klar ist. Mhm. Eigentlich sollte es ja die Landverteilung ohne Kompensation geben. Das heißt, es kann enteignet werden. Das ist aber immer noch kein Gesetz, äh, weil jetzt äh, Corona und Covid-19 da einen Strich durch die Rechnung gezogen haben, zeitlich gesehen. Das heißt, die wichtigsten Fragen, wo es um Ausgleich geht, sind noch nicht Geklärt in Südafrika. Wir haben einen Staat, der sozusagen fast nur noch auf Schulden, mit und auf Schulden aufgebaut ist. Und wir haben eine Bevölkerung, die im Prinzip momentan nicht weiß, wie es mit Südafrika weitergeht.
0: Schwierig. Da müssen da müssen die Leute doch eigentlich erst recht auf die Straße gehen wollen, oder? Also wenn es diese Spannungen gibt. Die
1: Leute gehen auf die Straße, aber die Leute gehen auf die Straße nicht wegen dem Rassismus so sehr, sondern die Leute gehen auf die Straße, weil sie nichts zu essen haben. Die Leute gehen auf die Straße, weil, äh, was wir Service Delivery nennen, äh, nicht funktioniert. Die Leute haben kein Wasser. Äh, wir haben Schulen, wo es immer noch Plumpsklos gibt äh, und keine Stühle und Tische gibt. Äh, es gibt äh, Dörfer und Städte, wo das Gesundheitssystem nicht funktioniert, es gibt in viel, es gibt viele Städte wo einfach die, die vollkommen verschuldet sind, weil das Geld gestohlen worden ist. Und das heißt im Prinzip, es kann weder Strom noch Wasser äh, von, der, von der Gemeinde her äh, zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das sind die Themen, für die die Leute auf die Straße gehen.
0: Also sprich, es gibt drängendere Probleme als die politische Debatte rund um Schwarz und Weiß. Richtig. Äh, Schwarz und Weiß
1: ist auch nur ein Teil des Problems. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir in Südafrika sehr viele Königtümer haben. Wir haben ja das Haus der Traditional, Healer, äh, der Traditional Leaders, also sozusagen ein zweites kleines Parlament mit ein paar Befugnissen, äh, wo es um traditionelle Führungspersönlichkeiten gibt. Wir haben Königtümer, wir haben zum Beispiel den König des Sulus. Und einfach um zu zeigen, wie wie kompliziert die Sache ist: 1994, als die ersten freien Wahlen waren, wollten die Sulus nicht mitmachen. Und man hat im Prinzip die Sulus überredet, indem man sie äh, ihnen was gegeben hat. Man hat ihnen eine Stiftung gegeben, wo der Sulu-König sozusagen Herr über äh, ziemlich viel Land in Quasulo-Natal ist. Äh, ziemlich viel Land. Und er ist der Einzige, der sozusagen das Geld rauszieht. So, und jetzt geht es um Enteignung. Und wir haben einen Kosa, wir haben viele Kosa-Menschen in der Regierung, also einen anderen Stamm. Das ist natürlich die Frage, kann ein Kosa oder kann, kann ein Wele, kann ein anderer, der nicht Sulu ist, plötzlich bestimmen, dass auch ein Sulu-König Sachen abgeben muss. Dass also Enteignung stattfinden kann mit anderen Schwarzen und Brüdern, die nicht aus dem eigenen Volksstamm sind. Und das ist richtig, da geht es richtig zur Sache. Da gab es also Situationen, wo dann der Präsident was gesagt hat, was falsch war. Am nächsten Tag kniet er vor dem König in Sululand um Abbitte zu leisten sozusagen. Und der Sulu-König sagt, wenn ihr mein Land ereignet, dann gibt es Krieg. Also was ich damit sagen will und aufzeigen will, die Probleme sind nicht nur schwarz-weiß. Für meine Begriffe sind das die wenigsten Probleme. Wir haben massive Probleme schwarz-schwarz innerhalb Südafrika und noch ein viel größeres Problem... Schwarz-Südafrikaner, Schwarz-Rest von Afrika. Wir haben alle zwei, drei Jahre haben wir äh, fremdenfeindliche Ausschreitungen, wo Menschen ums Leben kommen. Da ist vieles, was, äh, wo Rassismus herrscht, was nicht unter das weiß-schwarze Schemata fällt, was Europa immer so gerne aufgreift, aber da haben wir ganz andere Probleme.
0: Da merken wir, dass die Situation doch ein bisschen komplizierter ist, als wir es uns in Deutschland manchmal einreden wollen, ne?
1: Ja, es ist, es ist kompliziert, einmal von den Frage von von Rassen oder von volksstämmen und Traditionen. Es ist komplizierter auch von der Geschichte, weil wir reden immer von der apartheid Wenn wir vor die apartheid gehen, da haben wir die Vortrecker, also Weiße, sozusagen die Nachfolger dieser ersten Aussiedler aus Holland und, und so weiter. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken, dann sehen wir, dass die damals von den Engländern unterdrückt wurden, die ersten Konzentrationen. Die haben die Engländer erfunden für Süd, weiße Südafrikaner. Da sind Hunderttausende ums Leben gekommen, verhungert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Geschichte äh, Südafrikas ist auch so vielfältig. Und jeder kann sich sozusagen ein Stück rausziehen, das ist wie mit der Bibel. Ich finde immer ein Stück, äh, das mir recht gibt. Und, äh, und das ist hier in Südafrika eine Gemengenlage, die ist wirklich wahnsinnig. Wenn man von außen reinkommt, ich bin jetzt 22 Jahre im Land, man muss sich ganz langsam vortasten, um zu verstehen, all diese Gefühlslagen, die es gibt. Und Südafrikaner haben langes Gedächtnis. Viele können sagen, wann 1778 der Groß-Groß-Urgroßvater äh, von Holland oder von Deutschland gekommen ist oder wo auch immer er hergekommen ist. Und die Leute sind stolz auf, ihre, auf, auf, auf diese Ahnenkette. Es geht bei den Schwarz-Südafrikanern genauso. Und genauso haben sie die ganze Geschichte mit im Gepäck. Wenn wir heute über Rasse, wenn wir heute über Geschichte, wenn wir heute über Gerechtigkeit und die gerechte Verteilung von Gütern sprechen. Viel komplizierter, als das von außen her gesehen wird.
0: Da haben wir zumindest versucht, mal ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Jetzt, Ich habe noch eine Abschlussfrage, die bei diesen Podcast-Gesprächen immer die gleiche ist. Sonst haben wir es auf Corona bezogen. Jetzt können wir es an der Stelle auch auf die Situation bei Ihnen im Land beziehen. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir hier, dass die Menschen zum größten Teil einfach echt sind. Äh, Hier gibt es nicht diese diese feine Schicht von Kultur, die, die ich von Europa her kenne, was man tut und was man lässt und wie man Dinge tut, sondern hier lebt man unmittelbar. Und diese Unmittelbarkeit gibt auch eine Ehrlichkeit. Eine Ehrlichkeit, mit der man arbeiten kann, eine Ehrlichkeit, die auch die Möglichkeit gibt, im Prinzip Dinge zu verändern. Weil man klopft hier nicht um den Busch rum, sondern die Dinge werden, ich sag mal, angegangen, wie sie sind und sie sind echt.
0: Ja, soweit unser Blick nach Südafrika heute im Podcast. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, schaut mal auf himmelklar.de. Oder sucht uns auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Mich findet ihr überall als atrenadojoachim Renato Joachim und nächsten Mittwoch dann wieder hier im Podcast. Ich freue mich drauf. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis dann.